Dios le bendiga, iglesia. En esta mañana vamos a continuar en el libro de Tito. Hemos tenido unas semanas muy hermosas estudiando este libro de, de Tito. Hoy es el último capítulo y ha sido una gran bendición para nosotros escudriñar este, este libro que es una carta muy corta que escribió el apóstol Pablo, pero que versículo por versículo hemos ido viendo y hemos encontrado grandes verdades que nos han enseñado y pues hoy vamos a hablar un poco acerca de las distracciones y de las cosas que importan y las que no importan. Nosotros como humanos muchas veces es muy fácil para nosotros distraernos con cosas que no son importantes y descuidar lo que es importante. Yo recuerdo que eh, para los años 90, eh, cuando eh, se salió al mercado finalmente esta plataforma de, de este sistema operativo de Microsoft, que se llama Windows, todo el mundo en las empresas estaba muy contento porque era mucho más fácil ahora usar el, el computador para trabajar. Pero el problema es que este Windows incluía un juego que se llama Solitaria. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero mucha gente allá en sus trabajos pasaban horas jugando este juego en su pantalla y estaban distraídos. Yo recuerdo porque yo en la, en la universidad a veces me pasaba una cantidad de tiempo jugando con este juego en vez de hacer mi tarea, en vez de estudiar. Y, 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 ¿Y qué pasa? Que estaba yo distraído en lo que no importa en vez de enfocarme en lo que sí importa. Y creo que en muchas áreas de nuestra vida esto se repite de diferentes maneras. Esto es algo que podemos verlo también en la iglesia. Si nosotros como el cuerpo de Cristo, como creyentes, nos distraemos en cosas que no tienen importancia, podemos entonces descuidar lo que verdaderamente sí importa, ¿verdad? Que es nuestra misión, que es el Evangelio de Jesucristo, que es lo que verdaderamente importa, que es lo que verdaderamente transforma Nuestras vidas, lo que cambia y lo que nos da esperanza a nosotros y no solamente a ti. El evangelio da esperanza al mundo entero. Así que es importante para nosotros identificar las distracciones para que podamos mantenernos enfocados en lo que verdaderamente importa. Así que uh, esto lo vamos a ver hoy en el capítulo 3 de Tito. Yo les invito a que vayan buscando ahí en sus Biblias Tito capítulo 3. Y mientras ustedes lo buscan, yo quiero recordarles a ustedes que la semana pasada nosotros estuvimos viendo en el capítulo 2 de Tito que nosotros podemos vivir y podemos ver vidas transformadas en nosotros gracias a el Evangelio, que es, es la gracia de Dios la que nos salvó, pero también es por la gracia de Dios que podemos ir siendo transformados, ir siendo cambiados porque constantemente podemos regresar a esa gracia cada vez que cometemos un error, cada vez que fallamos, es la gracia de Dios. Entonces nos dimos cuenta, ¿verdad?, que la, la salvación viene por medio de la gracia, pero también la transformación de Dios en nuestras vidas viene por medio de la gracia, ¿verdad? Qué, qué lindo es eso, ¿verdad?, porque así no andamos con este peso de que tenemos que hacer todas estas cosas para ganarnos la salvación ni para ser santos, sino que la salvación depende de la gracia de Dios. Somos salvos, ¿verdad? Por gracia, no por obras, pero somos sí salvos para que entonces hagamos buenas obras. Entonces, no por obras, pero para 
buenas obras, ¿verdad? Y eso es lo que vimos en la semana pasada en el capítulo 2, pero en esta mañana hoy vamos a ver lo que Pablo nos recuerda aquí, eh, nos recuerda el Evangelio en el capítulo 3 y también nos recuerda una advertencia de mantenernos enfocados en lo que verdaderamente importa. Así que vayan conmigo a título capítulo 3, vamos a comenzar en el versículo 1 y, y vamos a cubrir todo el capítulo el día de hoy. Vamos a leer uh, ahora en el 1 y el 2. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Fíjese que el apóstol Pablo está dando una descripción una lista de cómo nosotros debemos ser, de cómo es la iglesia, de cómo son los creyentes. Y él está hablando ahí de personas que son eh, obedientes, sumisos, que respetan las autoridades. Dice que están dispuestos a hacer lo bueno, ¿verdad? Dice que son este, respetuosos, que buscan la humildad. Está describiendo a estas personas. Y yo quiero que ustedes entiendan y recuerden que esto que está acá es una continuación del capítulo que vimos la semana pasada. Como les dije, es la gracia de Dios la que nos salva y por gracia de Dios somos transformados y el resultado es esto. Así que si tú y yo hacemos algo bueno, es por la gracia de Dios. Si tú y yo somos respetuosos, obedientes, humildes, es por la gracia de Dios. Si somos algo bueno y hacemos algo bueno, es porque la gracia de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo nos ha impactado nuestra vida, nos ha cambiado, nos ha transformado, nos está llevando a eso, ¿verdad? Ese es el resultado del Evangelio en nosotros. Entonces, Cristo en nosotros produce este resultado por su gracia, por su gracia en nuestras vidas. ¿Verdad? Así que ahí lo vemos, el apóstol Pablo lo está recordando y creo que por esto mismo eh, 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 es que él está recordándoles a ellos el evangelio, ¿verdad? Porque para eso Dios nos rescató, para eso fue que el Señor vino a morir por nosotros. Si se acuerdan en el versículo, en el capítulo anterior, mira el versículo 14, como él dice, él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Así que Él nos rescató para que nosotros podamos vivir para Él, para que nosotros podamos hacer el bien. Para eso el Señor Jesús nos rescató. Así que si hacemos lo bueno es por el Evangelio, ¿verdad? Y por eso el evangelio es lo más importante. Por eso vamos a ver que en los próximos versículos Pablo va a recordar el evangelio, va a recalcarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Míralo en el versículo uh, 3 en adelante. Vamos a leerlo. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. 
nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Versículo 8, este mensaje es digno de confianza. Y quiero que los recalques, este es Pablo diciendo a Tito, quiero que los recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Cuando creemos en el Evangelio, el Evangelio hace que nosotros confiemos en Dios todas las áreas de nuestra vida. Si tú crees que Dios es lo mejor para tu vida y que es lo que tú necesitas para ser salvo y tú le confías a Él tu eternidad, si le confío a Dios mi eternidad, ¿por qué no confiarle el resto de mi vida? ¿Verdad? Así que cuando tú y yo creemos el Evangelio, eso es lo que permite que vayamos rindiendo a Él nuestra vida completa. Que yo le siga rindiendo a Dios las partes de mi vida. Que yo le siga rindiendo a Dios mis talentos. Que yo le rinda a Dios mis dones. Que yo le rinda a Dios todo lo que tengo, mi familia, mis hijos. Que yo le entregue a Dios mi trabajo, mis deseos, mis sueños, mis metas. Y le voy rindiendo toda mi vida, mis malas costumbres, mis traumas. Todo se lo voy rindiendo a Dios. ¿Por qué? Porque he confiado en Él. He confiado en Él para salvación, pero estoy confiando en Él también para la transformación de mi vida. Y el Evangelio en mí es lo que hace que Él me transforme y me dé esperanza. Aquí, en esa tierra y para la eternidad. Esa es mi esperanza, ¿verdad? Esa es nuestra única esperanza. Por eso cuando entendemos el Evangelio, cuando creemos el Evangelio, eh, nada más hay, no hay nada más importante que vivir el Evangelio. Cuando tú y yo entendemos el Evangelio, lo vivimos, porque nos damos cuenta que primero que nada lo necesitamos, porque vivimos en un mundo quebrantado. La verdad es que yo no sé ni siquiera cómo hay gente que pueden Vivir sin el evangelio, ¿cómo lo hacen? Con tanta prueba que viene, con tanta dificultad que nosotros enfrentamos, con, con tantos dolores, con, vienen tantas cosas a nuestra vida que a veces yo no digo, yo, yo digo, ¿cómo puede la gente vivir sin tener la esperanza de Cristo en sus vidas? No sé cómo lo hacen, porque verdaderamente ahí es donde está nuestra esperanza. Y cuando tú y yo entendemos esta esperanza, cuando tú y yo entendemos lo que el Evangelio es para nosotros, definitivamente nos unimos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Dios nos creó a nosotros con propósito, para que nosotros estemos en comunión con Él, pero para que nosotros seamos útiles en sus manos. O sea, cuando Dios te salva a ti, no es para que ahora, pues ya de ahora, te vas al cielo ya y se acabó, ¿verdad?, por eso todavía estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios te salva para usarte. Dios, Dios, Dios transforma tu vida para que tú seas un, un, un testimonio a otros, para que tú bendigas a otros, para que otros vean el amor de Dios en ti. Porque ahí es donde está el propósito, que, que Dios tiene propósitos para tu vida y que Dios te quiere usar. 
Entonces, cuando tú y yo entendemos el Evangelio, cuando tú y yo hemos recibido algo tan maravilloso y tan hermoso y lo hemos entendido, el resultado de eso es vivirlo, compartirlo con otros. En Filler nosotros hablamos de inhalar el Evangelio y exhalar el Evangelio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al inhalar estoy, estoy recibiendo el Evangelio, estoy aprendiendo, estoy estudiando, estoy con otros, estoy, pero cuando exhalo, lo estoy viviendo, lo estoy compartiendo con otros. Es parte de la vida. Tú no puedes vivir sin inhalar y exhalar. Y no puedes solamente inhalar. Yo, yo, yo te desafío a que ustedes ahora mismo si quieren tomen un, 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 como un buen respiro. No te vas a poder quedar con él. Por más que tú quieras, en un momento vas a tener obligado, vas a tener que exhalar. Y, y yo creo que si nosotros verdaderamente tomamos el evangelio en nuestro corazón, vamos a tener que exhalarlo porque lo que hace eso en nosotros es que nos motive y nos lleva a vivirlo. ¿Por qué? Porque hay, hay un mundo que necesita esta esperanza. Hay un mundo que necesita esta esperanza. Tu vecino necesita esta esperanza. Tu primo necesita esta esperanza. Tu tía necesita esta esperanza. Tu, tu, tus familiares necesitan esta esperanza. Tus compañeros de trabajo necesitan esta esperanza. Los, los, los compañeros de escuela de tus hijos necesitan esta esperanza. La persona que te atiende allí cuando compras un café necesita esta esperanza. El señor que viene a arreglar la tubería cuando se tapó necesita esta esperanza. Todo el mundo que está allá necesita esta esperanza. Ustedes que están aquí necesitan esta esperanza. Y Dios quiere usar a su iglesia para lo más importante. Que tú y yo estemos de, de dejar de distraernos en todo lo que no importa para enfocarnos en lo que importa, vivir el evangelio, ir y hacer discípulos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, que nosotros vivamos yendo y haciendo discípulos. Ir es, es, es estar donde Dios te quiere. Para algunos ir quiere decir irse a otro lugar y, y ir allá y predicar, pero para otros ir quiere decir allá en la oficina donde tú estás, allí Dios te usa. Para algunos ir quiere decir en la escuela donde tú estudias, ahí Dios te usa. Pero donde quiera que vamos, Dios quiere que nosotros hagamos discípulos, que compartamos el evangelio, que vivamos el evangelio. Ese es el propósito de que nosotros continuemos entendiendo el evangelio. Por eso Pablo le está recalcando a Tito y le está diciendo sigue enseñando el evangelio. Recuerden el evangelio, recuerden lo que antes eran, recuerden lo que, lo que había pasado en la vida antes y le dijo toda la lista de todas las cosas negativas. Y acuérdate de lo que Dios ha hecho ahora, lo que Dios está haciendo ahora. Porque cuando tú recuerdas lo lindo que ha sido Dios en tu vida, cuando tú te acuerdas lo que ha pasado, eso te motiva, eso te motiva a tú seguir viviendo para los propósitos de Dios. No puedes olvidarte lo que Dios ha hecho en ti. No puedes olvidarte la misericordia que Dios te dio. No puedes olvidarte el perdón que Dios te dio. No puedes olvidarte la gracia de Dios. Porque eso es lo que te motiva a vivir para Dios. A cada vez rendirte más a Dios y compartir con otros las buenas nuevas. Por eso en el versículo 8 el apóstol Pablo le dice a Tito, ¿verdad? Que nos empeñemos en las buenas obras. Mira cómo lo dice otra vez, ¿verdad? En este mensaje digno de confianza, quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer las buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Para que lleguemos a otros, ¿verdad? 
el apóstol Pablo está diciendo a Tito, el Señor nos necesitaron recalcar esto porque el Señor nos hizo para que hagamos buenas obras, para que nosotros hagamos un impacto en medio de la oscuridad, ¿verdad? Así que, iglesia, pongamos a un lado lo que no importa. Pongamos a un lado las cosas que no tienen valor o impacto eterno, ¿verdad? Por eso aquí viene la advertencia en el versículo 9. Mira, mira, mira dónde viene esta advertencia del apóstol Pablo. Versículo 9. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Wow, estas son palabras fuertes, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo a Tito, Tito, hay, hay un montón de distracciones en la iglesia. En la iglesia también hay gente allí que tú tienes personas ahí que están distrayéndote en cosas que son no importantes, lo que no importa. En, en, en discusiones, dice acá, que eran eh, discusiones y peleas sobre la ley, controversias necias, ¿verdad? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y, y, y mira, si hay algo que causa problema y división en la iglesia, es precisamente las controversias necias. Las discusiones de la ley. ¿Se acuerdan del primer capítulo cuando el apóstol Pablo habló de este grupo que le llamaban los, los, los fanáticos de la, de la circuncisión o los de la circuncisión? Que eh, entendimos nosotros, vimos que son los, los, los llamados judaizantes, que son los que decían, bueno, sí, qué bueno, eh, creemos en el evangelio, pero tienes que ser un buen judío para entonces ser un cristiano. ¿Y qué decían? No, pues tienes que cumplir con esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer así. Y si tienes, no tienes cuidado... Te distraes en todas estas cosas. Y es lo que pasa. Yo, yo, yo lo he visto en mi propia vida, eh, este, especialmente en mi juventud, en donde yo participé eh, en, en ministerios, en iglesias, donde estaban tan distraídos con reglas, que te tienes que vestir así, que te tienes que peinar así, que te tienes que hacer así. Y, y, y es, una, es una cosa tan y tan fuerte que tú estás constantemente distraído en lo que no importa, en vez de estar enfocado en el evangelio. Recuerdo que cuando yo estudiaba en el seminario, a veces habían, eh, los estudiantes se juntaban y, y lo que estaban ahí era discutiendo constantemente que este pasaje de la Biblia quiere decir esto y el otro no, no, quiere decir esto. Y, y era una, una discusión y a veces perdían tantas horas allí, pudieron haber salido a compartir con alguien, a tener un, pero no, no. Eh, y viene la división, viene la división porque entonces, eso comienza la gente a de, a, en el desacuerdo a crear división entre ellos y eso crea división entre la iglesia. Es verdad, hay, hay pasajes de la Biblia, hay cosas de la Biblia que, que Dios no nos ha dado detalles completos y nosotros a veces queremos saber todo exacto, queremos saber todo cómo va a ser. Algunos quieren saber exactamente cómo va a ser cuando venga Cristo, exactamente cómo va a ser el día en que, en que el Señor venga por su pueblo. ¿Y cuándo va a ser la tribulación? ¿Y cuánto va a durar? Y la gente se divide en opiniones. No, va a ser así, no, va a ser así. ¿Y qué hace? Eso trae una contienda, una división. Pero lo que importa no es cómo va a ser, lo que importa es que el Señor Jesús murió en una cruz para perdonarnos y nos salvó y nos libró de la muerte eterna. Y que cuando Él decida regresar, Él viene a rescatarnos, Él viene a llevarnos con Él. 
Entonces enfoquémonos en lo que importa, enfoquémonos en el evangelio de Jesús que es lo que verdaderamente nos ha salvado y nos está transformando y lo que trae esperanza a este mundo, lo que trae esperanza a nuestras vidas. El mundo necesita escuchar esta esperanza, pero nosotros podríamos estar perdiendo el tiempo en discusiones necias, perdiendo el tiempo en discusiones de la ley, que si así es, que si así no es, que mire, yo pudiera estar dando ejemplos toda la tarde de la manera en que a veces en la iglesia hay tanta discusión, pero el peligro de esto es la división. Por eso es que se han formado tantas diferentes iglesias y denominaciones. Hay muchas denominaciones que saben y conocen y entienden que el evangelio es Jesús, que la salvación únicamente está en Jesús y todos están de acuerdo. Lo que los divide no es eso, lo que los divide son otras cosas que no son el centro del evangelio, pero ya han creado esa división. Y para algunos le han dado tanta importancia a esa diferencia que han decidido separarse. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de evitar porque él sabe que la división lo que hace es debilitar la fuerza de la iglesia. Si usted y yo estamos divididos, ¿cómo vamos a poder alcanzar al mundo? Si, si en la iglesia hay división constantemente y hay argumentos constantemente, ¿cómo vamos a poder hacer un impacto a nuestra comunidad? ¿Cómo vamos a poder hacer un impacto a nuestras familias, a nuestros familiares, si estamos peleando, si estamos en división, si estamos en discusiones? Tenemos que enfocarnos en lo que los une, tenemos que enfocarnos en lo que verdaderamente importa, que es el mensaje del Evangelio. Mira aquí cómo lo describe el apóstol Pablo en los versículos del 10 eh, al 11. Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso un pecador, ¿verdad? Pablo está protegiendo a la iglesia de la división. Como les dije anteriormente, esto es terrible para nosotros. El arma preferida del enemigo es dividir a la iglesia. Esa es una estrategia del enemigo de traer división entre nosotros para debilitar la fuerza que tenemos en el mundo, ¿verdad? Esta división nos aleja de cumplir la misión, de ir y de enviar y de hacer discípulos. Esta, esta división nos aleja a nosotros de traer gloria a Dios con todo lo que hacemos. Por lo tanto, esa es una estrategia del enemigo de dividirnos, ¿verdad? Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. El mismo Jesús oró en contra de la división en la iglesia. Yo quiero que ustedes vean en uh, Juan capítulo 17, la oración de Jesús orando en contra de la división de la iglesia. Versículo 21 dice, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Y así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. El Señor Jesús está orando y Él está diciendo que si nosotros como iglesia estamos unidos, el mundo puede ver en nosotros cómo el Padre nos ama, cómo, eh, cómo esa, eh, Dios, Dios, el Señor quiere que la gente vea en la iglesia la misma unidad que hay entre Cristo y el Padre. ¡Wow! 
Nosotros somos un, un, un espejo, un reflejo de esa unidad entre Dios, Padre e Hijo. Nosotros somos ese espejo, esa, ese reflejo a nuestra comunidad. Una iglesia unida en el Evangelio es una iglesia poderosa. Es una iglesia que tiene gran impacto en la comunidad. Es una iglesia que tiene gran impacto en la vida de otros. Porque esa unidad transforma el mundo. Esa unidad, esa unidad transforma el mundo. Por eso es que Pablo enseña fuerte contra la división. Fíjate que le dijo, no permitas a gente ahí que estén dividiendo. Y le dijo, regáñalo dos veces, pero ya después de eso, evítalo. O sea, en mi barrio decían, sácale el cuerpo a esa persona. No, 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 no ni le hagas caso más. Porque verdaderamente alguien que está enfocado en todo lo demás no ha entendido el evangelio. No lo ha entendido. Es, se condenó él mismo. Por lo tanto, vamos a echar a un lado lo que no es importante para enfocarnos en lo que es importante, en esta misión que tenemos, ¿verdad? Así que las instrucciones finales en este libro, el apóstol Pablo está recordándonos que nos enfoquemos en lo que sí importa. Mire el versículo 12. Tan pronto como te, ha, te haya enviado a Artemas, o atíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Cenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Aquí el apóstol Pablo pareciera que cambió el tema y está dando era una instrucción de estas personas que les va a enviar allá y de los que están preparándose para ser enviados. Pero si te das cuenta, el apóstol Pablo está aquí hablando de, de lo que esta gente va a hacer. Acuérdense que la meta es vivir el evangelio, crecer el evangelio, compartir con otros. Y Pablo está hablando aquí de que él va a enviar a dos personas, Artemas y a, Titi, y a Tíquico, que los va a enviar a donde está Tito. ¿Por qué los va a enviar? Para que vayan. ¿A qué? A ser discípulos. Ellos van allí a trabajar en la obra. Por lo tanto, ¿qué están haciendo ellos? Enfocándose en lo que es importante. ¿Y qué le está diciendo también? Le, le dice que, que también que ayude a uno que es el abogado Cenas y a Apolo, ¿verdad? Que los ayude y que los apoyen, que no les falte nada para su viaje. Le está diciendo, ustedes allí en esa iglesia en Creta, ustedes también de ahí van a enviar. Y cuando envíen a estos dos, apóyenlos, que no les falte nada para su viaje. Es responsabilidad de nosotros como iglesia sostener, apoyar a nuestros misioneros, enviar personas. Los preparamos para enviarlos. Por eso aquí en nuestra iglesia nosotros decimos que uno de nuestros pilares es invertir para enviar. Por eso creemos en invertir en tus hijos, en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Porque sabemos que Dios quiere usarlos en algún momento, en algún lugar. Y de eso es lo que está hablando Pablo acá, ¿verdad? Que... Para crecer el evangelio hay que ir, hay que, hay que hacer discípulos, ¿verdad? Y hay que, de, después que hacemos esos discípulos, enviarlos. Y él está recordándole a ellos, es responsabilidad de nosotros hacer eso. Ir, preparar y enviar. Ahí ves el patrón, lo estás viendo desde el versículo 12 que él envía, ¿verdad? A estos dos. Y después en el versículo 3 ve que ellos allá envían a otros. Porque esto, esto debe repetirse. 
¿verdad? Si nosotros aquí como iglesia hemos llegado, hemos conocido el evangelio, hemos sido transformados, ¿eso es para qué? Para que vayamos y preparemos a otros para que ellos hagan lo mismo. Ese es nuestro llamado como iglesia, enfocarnos en lo que es importante, en la misión de Dios, en vivir el evangelio en nuestras vidas. Eso es lo importante, en eso debemos. La iglesia debe enseñar y la iglesia debe disipular para enviar. La misión de Dios no es una opción para la iglesia. La misión de Dios no es que, ah, si a ustedes les parece. No, si ustedes quieren. No, no, la misión de Dios es que nosotros invertamos en otro, hagamos discípulos y los enviemos con el mensaje del evangelio, ¿verdad? Así que ser cristiano no es cumplir con este montón de reglas, que te vistas así o que te cortes el pelo así. Oh, mire, ser cristiano es creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador para que su gracia me salve y me transforme y compartir eso con otros, vivir ese mensaje del evangelio. Eso es ser cristiano, vivir en la misión de Dios. Donde quiera que Dios te haya puesto, vivir en la misión de Dios. Eso es ser cristiano. Así que si tú eres un creyente, tú estás, tú estás yendo o tú estás enviando o estás desobedeciendo. Algunos son llamados a ir y son llamados a ir a largo plazo, a un lugar lejos o a estar allá un largo tiempo. En nuestra iglesia tenemos misioneros que han estado en un lugar 10 años, 15 años. Tenemos otros misioneros este, que han estado en un lugar un año o dos años. Pero también tenemos personas que son llamados a ir en un viaje corto de una semana. Dios te quiere usar donde quiera que tú estás, pero también Dios te puede llamar de manera diferente a cada uno de nosotros. Si te acuerdan, en el mes de noviembre, aquellos que estaban aquí, nosotros tuvimos el domingo de misiones y les presentamos a ustedes que este año 2023 vamos a tener 23 viajes misioneros y queremos enviar 500 personas de nuestra congregación a que vayan en viajes misioneros. Algunos de ustedes se apuntaron para ir en estos viajes, pero quizás se les olvidó o no leyeron el correo que les mandaron o todavía no han decidido en cuál ir. Yo quiero recordarte que Dios quiere que tú vayas, que tú vivas en misión. De hecho, estamos preparando para este año 2023 un viaje misionero dentro de los Estados Unidos, porque sabemos que hay personas que pueden viajar fuera, pero hay otros que necesitan viajar dentro de los Estados Unidos. Así que vamos a proveer opciones y queremos que ustedes participen de la misión de Dios. Y como les dije, no todos somos llamados a lo mismo. Algunos de ustedes en este momento, Dios no los está llamando a ir, pero Dios sí te llama a apoyar a los que van. Que cuando alguien vaya, que no les falte nada. Y tú y yo como iglesia hacemos eso. Cuando tú y yo damos nuestra ofrenda, ¿qué hace Fielder con esta ofrenda? Nosotros sí, pagamos la luz y todo eso, y pagamos la renta del edificio, todas esas cosas sí. Pero nosotros utilizamos eso para enviar personas al campo misionero, para apoyar ministerios. Entonces cuando tú das, tú estás apoyando. Yo quiero que ustedes sepan que aquí... En nuestra iglesia nosotros creemos en invertir y nosotros ofrecemos becas a los viajes misioneros, a las personas de nuestra iglesia que van en un viaje misionero. Fielder ofrece una beca de 50% a los jóvenes, a los niños y jóvenes. Quiere decir que si un viaje misionero cuesta mil dólares, Fielder le pone 500 dólares a los niños, a los jóvenes para que ellos puedan ir y ellos solamente tienen que hacer su trabajo de recaudar la mitad. Si eres un adulto, Fielder te pone un 25%. 
Pero la mayoría de los viajes que los adultos van tienden a ser más lejos o más caros y muchas veces cuestan más o menos, eh, un, eh, el promedio es unos 2,000 dólares, así que el 25% de 2,000 son 500 también. Hemos, hemos visto y determinado que el promedio, el promedio de las personas que reciben becas reciben más o menos unos 500 dólares en beca para su viaje misionero. Un poquito más algunos o un poquito menos algunos, pero es un 25% del costo para los adultos. Y cuesta. Si nosotros vamos a enviar 500 personas este año a diferentes viajes misioneros y le vamos a dar una beca de 500 dólares a cada uno de ellos, eso suma 250 mil dólares. Sí, Dios nos ha bendecido con recursos, pero no estamos quedándonos con ellos, los estamos enviando. Los estamos usando para impactar su reino en diferentes partes del mundo. Y tú puedes ser parte de eso. Quizá Dios eh, no te está llamando a ti a, a, a dar, eh, perdón, a ir, pero Dios te está llamando a dar, a ser parte de lo que Él está haciendo. Eso va a tener un gran impacto. Quiero terminar con los últimos versículos 14 y 15. Que aprendan los nuestros a empeñarse, a hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que realmente es necesario y no lleven una vida inútil. Saludos de parte de todos los que me acompañan, saludos a los que nos aman en la fe y que la gracia sea con todos ustedes. El apóstol Pablo termina enfocándose otra vez en la gracia de Dios pero antes de eso, él no olvidó recalcar allí, ¿verdad? Que, que atendamos lo que realmente es necesario. Lo que realmente es necesario es el evangelio, la misión que Dios tiene para su iglesia. Que tú y yo atendamos verdaderamente eso. Yo quiero invitarte a que tú atiendas lo que verdaderamente es importante, lo que verdaderamente es necesario. Y que te enfoques en eso, ¿por qué? Porque podríamos estar perdiendo el tiempo en cosas que no importan, pero podríamos estar perdiendo el tiempo en discusiones, eh, eh, y como decía ahí, en discusiones necias o en discusiones de la ley, pero enfoquémonos en la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesús, que es lo que nos ha salvado, que es lo que nos ha perdonado y que es lo que nos puede transformar y que es lo que puede transformar al mundo entero. Este día yo quiero hacerte un llamado a que tú seas parte de lo que Dios está haciendo. A que tú consideres si Dios te está llamando a ir. Yo quisiera ver el pueblo hispano yendo en las misiones. Porque sé que Dios quiere usarnos a nosotros también. Y tú puedes ir. Si no tienes uno de los libritos que tiene toda la información de las misiones, pide uno, busca uno, descárgalo en la página de Fielder. Y ahí están todos los viajes misioneros de este año. Apúntate en uno de ellos. Pero si tú no puedes ir este año, envía a alguien. Tú puedes ahora mismo escanear la tarjeta que está frente de ti. Y cuando tú escaneas esa tarjeta o cuando tú vas a, 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 al, al fielder.org diagonal conectar, ahí te va a salir dos botones. Uno dice yo quiero ir y otro dice yo quiero enviar. Tú puedes ir ahí y tú puedes dar 500 dólares para que alguien más vaya. Algunos de ustedes Dios les ha bendecido y ustedes pueden hacer eso, otros no. O algunos de ustedes pueden ir y decir, yo quiero dar 100 dólares por los próximos 5 meses. Y lo pones ahí ya se queda automático. O 10 dólares o, o 50 dólares por los próximos 10 meses. Pero, pero estás mandando a alguien. Y puedes hacer eso. Si Dios te está llamando a hacerlo, ¿verdad? Pero algunos de ustedes necesitan apuntarse para ir. Y, 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 y salir de su zona de confort y participar en uno de estos viajes misioneros. Hay oportunidades para ustedes. Pero yo quiero... 
regresar a lo más importante, el Evangelio de Jesús. Algunos de ustedes necesitan hoy poner sus ojos en Jesús, recordar que Él es la esperanza, que si nosotros éramos una cosa, que ahora podemos ser otra cosa, porque Él tiene para nosotros perdón, tiene para nosotros restauración, tiene para nosotros salvación, tiene para nosotros esperanza. Si tú no has puesto tu vida en las manos de Cristo, si tú no has puesto en Él tu corazón, tu confianza, hoy es día que tú puedes decir, Señor Jesús, ya no voy a seguir corriendo de ti, ya no voy a seguir intentando hacer todo con mis propias fuerzas, ya no voy a seguir viviendo en mi pecado, sino que voy a entregarte hoy mi corazón, te voy a dejar que tú seas el Señor de mi vida y voy a creer el Evangelio. Hoy es día que tú puedes hacer eso y confesarlo como Señor y Salvador. Si hay algo que es lo más importante que tú puedes recordar hoy de este mensaje, es eso. Que Cristo Jesús, que Dios siendo hombre, se bajó de su trono y vivió una vida perfecta que tú y yo no habíamos podido hacer. Y siendo Él perfecto, fue a la cruz y pagó por un, por un pecado que no era de Él, que era tuyo y era mío. Y saldó nuestra deuda. Y cuando tú simplemente crees eso y, y recibes ese regalo, ese perdón, por gracia, no porque te lo ganaste, por gracia eres perdonado, por gracia eres rescatado y por gracia eres transformado. Si tú necesitas hacer esa decisión hoy, yo te voy a invitar a que tú lo hagas. En un momento aquí van a haber líderes, pastores y tú puedes venir acá y orar con uno de nosotros. Si tú necesitas declarar tu fe en Cristo públicamente por medio del bautismo, acércate a uno de nosotros. Si tú necesitas pedir que uno de nosotros oremos por ti, para que tú tengas la fuerza y la sabiduría de enfocarte en lo que importa. Ven y deja que uno de nosotros oremos por ti. Mientras cantamos esta canción, yo te invito a que tú respondas al Evangelio de Jesús. Yo te invito en el nombre de Jesús.